0: Willkommen bei Kommen Jetzt. Wir haben heute Markus Steiger und Mohammed charur vom äh, Clanland-Podcast eingeladen, um äh, genau ein bisschen darüber zu diskutieren, was ihr so in dem Podcast besprecht, aber auch darüber hinaus.
1: Ein bisschen Werbung für diesen Podcast zu machen. Also wofür hat man seinen eigenen Medienkanal, wenn man nicht genau. Werbung für seine eigenen Produkte macht? Genau, ihr habt gerade Promo-Phase. Ja. <lacht>
0: Hört genau. den Podcast. Weil, äh,
1: es ist ja ein bisschen weird, dass... Äh, ich natürlich auch ein Teil von kommen, wenn und jetzt interviewt werde, aber wir haben uns gedacht, das Thema ist vielleicht spannend.
0: Ja, genau. Vielleicht ähm, äh, könnt ihr so ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr so mit eurem Podcast angefangen habt, äh, was, an welche Grenzen ihr so gestoßen seid vielleicht. Also was, ich meine, es, diese ganze Debatte Clan-Kriminalität ist ja sehr aufgeladen. Ähm, gerade in Berlin wird sie ja sehr aufgeladen geführt und da wolltet ihr diesen Podcast machen, um so ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Und ähm, genau wie, ähm, was habt ihr bis jetzt so für Reaktionen auf euren Podcast bekommen? Und gibt es so Sachen, die ihr gerne noch aufgeklärt oder besprochen hättet, die jetzt noch keinen Raum gefunden haben? Genau, vielleicht könnt ihr ein bisschen allgemeiner erstmal erzählen. Also
2: ganz allgemein haben wir nicht mit einem haben wir nicht mit einem Podcast angefangen, sondern wir haben mit einem Buchprojekt angefangen, was mhm. wir auch immer noch verfolgen und hoffen auch dieses Jahr noch fertigzustellen und dann spätestens äh, früher nächsten Jahres äh, auf den Markt zu bringen. Und. Da habe ich einfach angefangen zu schreiben und dann schnell gemerkt, okay, ein Buch schreiben ist nicht, ich fange irgendwo an und es mhm. hört dann auch irgendwo auf. Ja. Das äh, hat man mir in der Schule nicht beigebracht, dass es das so einfach nicht geht. Und habe mir dann einfach Verstärkung von Markus geholt. Ich habe ihn gefragt, ob er Bock darauf hatte. Er hatte überraschend äh, schnell Bock darauf. Deswegen habe ich auch erstmal nicht geglaubt, dass es äh, überhaupt dazu kommen wird, dass wir das gemeinsam machen. Und dann hat er aber auch direkt am nächsten Tag, nachdem ich ihn angefragt habe, äh, gesagt, komm, lass uns mal treffen und das Buch bequatschen. Mhm. Hat angefangen. Wir haben angefangen zu schreiben und dann meinte unser Manager bzw. Markus auch äh, irgendwann, ey, lass uns doch mal so eine Audiodokumentation machen. Und ich war so, ja klar, Audiodokumentation. ich hatte keine Ahnung, was er von mir will. <lacht> ich habe einfach gesagt, ja klar, Audiodokumentation. lass uns das mal machen. Und ja, dann sind wir mit dieser Idee einer Audiodokumentation losgegangen und äh, haben geguckt, wer Bock darauf hat. Und da sind wir auf die erste
1: Grenze gestoßen. Richtig. Auf jeden Fall. Also, ja, wir, wir, wir haben einem äh, größeren Podcast-Anbieter dann das auch angeboten und die hatten, wie sagt man, Manschetten oder die hatten Angst davor, das, das Thema anzufassen, <lacht> ja, ja. weil äh, es eben so einen schlechten Ruf hat. Und gerade Fritz hat es dann aber gemacht. Die mhm. waren mutig genug.
0: Und wovor hatten die Angst? Also ähm, der erste große, die erste große Ablehnung, die ihr bekommen ja. habt, habt ihr dafür eine Begründung bekommen oder was ist so... Nee, genau, glaube, die Angst. es
1: hatte, hatte wirklich was damit zu tun, dass es halt äh, eben auch noch ein Musikanbieter ist und dass es irgendwie dann so Verstrickungen gibt, halt managementmäßig zu Leuten im Clanmilieu Milieu und irgendwie hatten die den Eindruck, vielleicht wollen wir auch, auch irgendwelchen... Mitgliedern aus arabischen Großfamilien auf die Füße treten. Genau, so. man darf also. denen ja jetzt auch nicht
2: so einen Strick daraus machen. Ich glaube, die hatten wirklich ein bisschen Schiss davor, dass die einfach zu nah dran sind und dass dann Künstler nicht mehr mit denen mit, mit denen zusammenarbeiten wollen aufgrund der Tatsache, dass sie halt von teilweise Leuten aus Clans gemanagt werden. Mhm. Ähm, die konnten ja noch nicht absehen, ob da jetzt Markus Steiger und Mohamed Charour kommen und irgendwie ähm, differenziert über die Sache sprechen wollen oder in der bekannten Art mhm. und Weise, wie es ähm, Nicht-Kollegen von... Spiegel und äh, Konsorten machen. Mhm.
0: Genau.
1: Also ganz konkret gab es halt einfach so einen so Auslöser, dass also eine Motivation, um diesen Podcast zu machen, ist natürlich auch die Berichterstattung, wie sie ja eben abläuft. Und man fühlt ja instinktiv, okay, also da ist ja ein bisschen Hetze dabei. Mhm. Und, und zumindest wenn man die Kommentare unter diesen einschlägigen Berichterstattungen liest, dann weiß man ja auch, welche Geister die hervorrufen. Mhm. Also so, das ist ja wirklich so Dog whistling das, so ist ein ja bisschen. das habe ich neulich gelernt, dass das ist. Das, ja, dass man so Leute auf den Plan ruft. Mhm. Also man täuscht ne? oder man, man deutet irgendwie eine bestimmte Message an, die aber die richtigen Leute dann schon verstehen und dann mhm. plötzlich auf, auf dem Plan sind. Und das merkst du ja auch. Also niemand in dieser Spiegelreportage sagt jetzt irgendwie so, hey, die muss man alle abschieben. Aber das es wird natürlich klar, klar gemacht, hey, diese Kriminalität gäbe es nicht, wenn es diese Familien hier in Deutschland nicht gibt. Und dann wissen alle, die sich dazu berufen fühlen, irgendwie Deutschland zu verteidigen, dass sie drunter schreiben müssen, die muss man alle abschieben.
2: Man fühlt sich aber auch dazu aufgefordert, diese Leute scheiße zu finden. Man mhm. muss die ja scheiße finden, weil wenn man die nicht scheiße findet, sollte man seine Moralvorstellungen hinterfragen. Mhm. Und das ist halt ein bisschen gefährlich an dieser ganzen Berichterstattung, sie kulturalisiert auch schon ein bisschen Kriminalität. Das ist ja, ja genau das, was er sagt. Wären diese Leute nicht hier, hätten wir diese Art von Problemen nicht. Und wenn wir uns dieses Phänomen der sogenannten Clan-Kriminalität angucken, ich weiß jetzt nicht, was für ein Kriminalitätsfeld bedient wird, das nicht auch ein Deutscher jemals in seinem Leben gemacht hat, also ein Bio-Deutscher, ein Herkunftsdeutscher jemals gemacht hat. Da ist jetzt nicht irgendwie, komm, wir rauben den Laden mit Baklava in der Hand aus.
1: Bitte, Museum,
2: das ist den Deutschen heilig. Das ist den Deutschen heilig <lacht> und das, darüber darf man sich auch ärgern. Und man darf sich auch übrigens ohne Spaß auch über Kriminalität aufregen Aber und darüber ärgern. Ich stelle mir nur die Frage, ob's, äh, ob äh, dem Journalismus nicht, äh, sagt man so, Genüge getan äh, wäre, wenn man nicht gesagt hätte, eine Verbrecherbande oder eine Diebesbande ist ins Museum eingebrochen und die haben das mitgenommen. Was ist denn so wichtig daran, dass man sagt, pass auf, das waren Araber oder das waren Kurden oder das waren sonst was für Leute, die sind aber nicht Deutsche, sind Fremdkörper in Ich habe hab
1: neulich eine Geschichte von einem Dänen gelesen, der war sogar Pfadfinder in seiner Jugend, also so ein richtig angepasster Jugendlicher und der hat irgendwie so ein vier Millionen Jahre altes dänisches Halsband aus irgendeinem
2: dänischen Museum rausgeklaut. Okay, aber das war dann ein dänisches Halsband, das war dann tatsächlich nicht Bein irgendwie sein. afrikanische Raubkunst, die irgendwelche... wollen. nee, nee schon, das, ach, war, okay. das war schon so richtig... Nee, muss man ja auch mal gucken, woher die Kunst kommt, Aus Interesse an der Kunst einfach
0: auch. Ich wollte ganz kurz nochmal zu der Berichterstattung, ähm, also du sagst ja, ne, du wir haben jetzt legitimerweise über den Journalismus gesprochen, aber es fängt ja schon vorher an, nämlich in den Polizeistatistiken, über die berichtet wird. Da werden ja zum Teil Sachen zusammengefasst, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben anhand der Nachnamen zum Beispiel oder, keine Ahnung, ein Jugendlicher mit dem falschen Nachnamen klaut irgendwas in einem Laden und dann taucht das auch in der kleinen Kriminalitätsstatistik Das muss ja nicht das sein. Das ist nur so ein Beispiel Kipfel gewesen. gewesen. Muss, genau, muss aber nicht mal also Sachen, die nicht zusammenhängen, werden zum Teil zusammengefasst richtig. und es werden ja auch Straftaten zum Teil einfach konstruiert hey, oder so. Das
1: Beste, das was wir neulich gelernt haben, und zwar war das in diesem WDR-Dumm-gefragt-Podcast, Mhm. Ja, da hat er das Beispiel gemacht aus dem Polizeibericht. Und zwar, also dann gibt es dieses ähm, Phänomen der Clan-Kriminalität, was dann so ethnisch abgeschottete Gruppierungen heißt. Und dann wird das Kriminalitätsfeld beschrieben. Und dann kommt die Zahl und insgesamt haben die 200 äh, sind Clans in Deutschland 200.000 Mann oder Mitglieder stark. Ja? Und das wird dann so eins zu eins in eine... Auflistung geschrieben, mhm. sodass bei dem unaufmerksamen Leserin oder der unaufmerksamen Leserin oder dem
2: unaufmerksamen Leser kommt dann dieses Bild: hey, da stehen 200.000 Verbrecher also im mhm. ich Nicht mal nur das, wenn du darüber Gedanken machst. Wir haben in den Statistiken, da steht glaube ich, dass äh, sogenannte Clankriminalität oder Kriminalität ausgehend von ethnisch abgeschotteten Minderheiten so etwa 8% ausmacht. Sagen wir 10%, das ist kein Thema, geben wir den 2%. Aber wenn man dann sagt, die sind 200.000 Mitglieder stark, unsere deutsche Polizei hat keine 200.000 Mitglieder, dann spricht man davon einem Potenzial. Mhm. Das Potenzial von diesen 200.000 Mitgliedern ist, aber, ist jetzt nicht so krass schlimm, ist schon schlimm, aber nicht so krass schlimm. Aber die könnten noch schlimmer werden, wenn ja, die wollten. Die müssen nur auf den Geschmack aktivieren. kommen. Da muss nur jemand irgendwie auf den Anknopf drücken. Die sind einfach noch nicht auf den Anknopf gedrückt
0: worden. Mhm. Genau.
1: Und das ist, echt, das ist echt verrückt, Also was da in ja. den Statistiken halt eben auch passiert.
0: Aber was denkt ihr, warum das passiert? Also warum werden überhaupt... Diese, warum wird diese Clan-Kriminalität überhaupt so konstruiert oder warum wird äh, organisierte Kriminalität so ethnisiert und dann irgendwie ganz viele Menschen darunter mitvermengt, die damit eigentlich nichts zu tun haben?
2: Ich glaube, da spielen viele Sachen mit rein. Es gibt natürlich Mitglieder aus unseren Familien, die kriminell geworden sind. Kann man darüber sprechen, muss man darüber sprechen, wenn man etwas dagegen tun möchte und wenn man dafür sorgen möchte, dass die nächsten Generationen eine noch geringere Anzahl an Kriminellen haben und ich sage noch geringere, weil die Anzahl an Kriminellen in unseren Familien sowieso schon sehr gering ist, mhm. aber kein Problem, eine noch geringere Anzahl hat, dass wir vielleicht eine höhere Anzahl an Leuten haben, die Ausbildungen anfangen, ein Studium anfangen oder Kunst oder sowas machen. Das ist ein Punkt. Klar, es gibt Kriminalität in diesen Milieus oder in dieser sozialen Schicht, in der sich viele von uns bewegen, das halt auch einfach eine arme soziale Schicht ist, eine untere Schicht. Dann hat man natürlich, wenn wir von der Wirklichkeit ausgehen, so ganz trocken, wir betrachten alles und, das ohne, und wir schaffen es jetzt mal rauf zu gucken, ohne das zu beurteilen, nennen wir das mal die Ebene der Wirklichkeit. Okay? Mhm. Dann hat man die Medien, die diese Wirklichkeit nehmen und sie zu der Medienrealität machen. So, die packen das in einen Kontext für uns. Mhm. Und die Medienrealität wird zur Publikumsrealität. Das Publikum guckt drauf und sagt so, ah, guck mal, ich habe keine Berührungspunkte mit denen. Brauche ich aber auch nicht, weil mutige Journalisten sind losgezogen, haben mit diesen Wildlingen gesprochen und da wurde sogar mal die Kamera weggehauen. Sowas würde ich nie machen. Mein moralisch mhm. überlegener Kopf, dem fällt da nur ein, äh, zu schütteln. Das, das Publikum fängt an zu schreien, macht doch mal was. Mhm. Die Politik fängt an zu sagen, scheiße, die rennen uns die Tür ein, wir müssen jetzt doch mal was machen. Und die Politik entscheidet, wo die Polizei steht. Die Politik entscheidet, äh, an wessen Tür die, Poli die Polizei klopft. Und die Polizei ist aber auch Teil des Publikums.
0: Also würdest du sagen, es geht von den Medien aus?
2: Mhm. Ich glaube, das befeuert sich alles. Mhm. Ich glaube, das
1: ist wirklich tatsächlich so eine, so eine Kreislauffunktion. Also wir hatten ja verrückterweise mit allen drei... Parteien, also Polizei, Politik, Medien haben wir ja auch Gespräche mhm. geführt und jeder schiebt die Schuld auch so ein bisschen auf den anderen. Mhm. Ja, also die Politiker sagen, ja, die Medien machen aus meinen Äußerungen irgendwie diese Schlagzeilen. Die äh, Medien sagen, naja, wir geben nur das wieder, was so die Realität ist oder was die Politiker uns sagen. Und die Polizei sagt, ja, wir machen nur das, was die äh, Politiker uns sagen oder mhm. was die Medienöffentlichkeit von uns will und so weiter und so fort. Und dann drehen die sich dann immer so im Kreis. Aber ich glaube, auch ein bisschen ist es so, ich würde allerdings einen Punkt früher setzen. Es ist auch, ich habe den Eindruck, es ist nach der ähm, in sich oder also diese Refugees Welcome Bewegung 2015 ist ja relativ schnell wieder in sich zusammengefallen und dann war klar, okay, also wir haben ein Integrationsproblem und jetzt also wirklich ein sogenanntes Integrationsproblem und dann hat man diese Familien, die eben auch aus einer Asylsituation ja, zu, äh, also in dieses Land gekommen sind mhm. und an denen kann man jetzt so quasi ein Exempel statuieren oder zeigen, dass Integration nicht funktioniert oder dass das nicht funktioniert hat. So. Und ich glaube, das hat so ein, so ein bisschen so eine politische Funktion, irgendwie zu sagen, ja, so viel Zuwanderung vertragen wir nicht, das sieht man ja. Und deshalb müssen wir jetzt hier auch schneller wieder abschieben oder deshalb müssen wir die Grenzen dicht machen und so weiter und so fort. Ich glaube, in diesem Kontext müsste man das eigentlich auch betrachten. Das hat viel mit der aktuellen Fluchtsituation zu tun oder Zuwanderungssituation mhm. zu tun, um dann halt so quasi ein Negativbeispiel aus der Vergangenheit vorzuziehen und sagen: hey, guck mal, das ist alles ganz schrecklich geworden.
0: Mhm. Wobei viele von diesen Debatten ja nicht direkt. Menschen betreffen, die zum Beispiel zwischen 2013 und 15 gekommen sind, sondern Menschen, die vor 30 Jahren schon noch dazu ja, ja. gekommen genau. sind. Ja. Und
2: in der Community habe ich da öfter die Vermutung gehört und ähm, muss man gucken, wie viel Glauben man dieser Vermutung schenken möchte oder wie viel man der beimessen möchte. Ähm, ich habe das oft gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, die benutzen uns halt als trojanisches Pferd. Mhm. Dann hat mir einer so ein arabisches Sprichwort gesagt. Für, für was? Ähm, ganz kurz. Äh, uns hat. Äh, der hat mir so ein arabisches Sprichwort äh, gesagt, ich versuche das mal auf Deutsch so gut wie möglich zu übersetzen und erkläre das dann bei Bedarf auch gern nochmal. Mhm. Ähm, er meinte, ich meckere mit dir, meine Schwiegertochter, auf das, äh, auf das unser Nachbar mich hört. Mhm. Also, ich mecke jetzt mit Markus und sage, ey Markus, ganz ehrlich, Leute, die ihre Hand auf dem Tisch haben, die sind schrecklich und die will ich in diesem Raum nicht haben, aber ich meine sie. Mhm. Ich kann das aber nicht so direkt ansprechen, weil es vielleicht gefährlich ist, jetzt über sie äh, zu sprechen, mhm. aber wir können äh, einen Konsens schaffen, dass du vielleicht kein guter Typ bist und jetzt können wir darüber diskutieren, dass alle mit einer, mit einer Hand auf dem Tisch äh, weg müssen, aber ich habe ein Anrecht darauf. Ich habe es angesprochen, und ich mache es aus anderen Motiven, ist ja jetzt vollkommen egal, aber du bist scheiße. Und dadurch, dass du scheiße bist mit deinen Händen auf dem Tisch, ist sie auch scheiße. Mhm. In dem Trojanisches Pferd. Sie können uns benutzen, sie können Clans dafür benutzen. Ähm, ey, mir fällt kein anderes Wort als Hetze ein. Okay? Man kann halt ein bisschen gegen eine Menschengruppe hetzen. Und bei uns ist es akzeptiert, weil, wie gesagt, man ist ja dazu aufgefordert, auch uns schlecht zu finden. Weil wenn man uns nicht schlecht findet, dann, keine Ahnung, sind ja, du weißt selber, sind ja alles die Ausnahmen, mit denen wir gesprochen mhm. haben, laut äh, dieser Menschen. Du kannst ja auch mal ganz kurz erzählen, wenn du äh, in deinem Freundeskreis darüber gesprochen hast, was für Erfahrungen du gemacht hast während dieser Recherchereise, dann kommt ja nicht, ach, guck mal, habe ich schon vermutet, dass nicht alle schlecht sind? Nein, das sind dann die Ausnahmen. Also ich, ich
1: habe halt oft erzählt und habe halt auch erzählt, dass diese arabische Community halt im Gegensatz zu dem, wie, der, wie, wie dieser Deutschblick funktioniert, halt eben kein monolithischer Block ist, sondern dass die Leute sehr, sehr unterschiedlich sind, dass die Leute sehr divers sind, auch... auch äh, ähm, Streitigkeiten austragen, dass es halt auch Generationenstreitigkeiten gibt, also auch wirklich unterschiedliche Ansichten, dass wir, und das sage ich jetzt, klingt ein bisschen blöd, dass wir sehr moderne, junge, aufgeschlossene Menschen getroffen haben, dass wir auch sehr selbstbewusste Frauen getroffen haben und dann kommt halt zur so Antwort, naja, das ist aber doch eher die Ausnahme und da würde ich halt sagen, ey, wir haben, wir haben ja viel, viele Leute gesprochen und sehr unterschiedliche Leute gesprochen und ich würde sagen, es ist, nicht, es ist nicht die Ausnahme, also es ist mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar die Mehrheit.
0: Aber sind, also sind diese Leute, die denken, dass das die Ausnahme sind? Also ich gehe davon aus, dass das Menschen sind, die nicht ähm, gerade also ein migrantisches Älter. Umfeld haben.
1: Na, teilweise sind die auch, 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 auch teilweise schon auch. Also es wird ja banal irgendwie
0: zu sagen, ja, diese Leute sind alle sehr divers, manche sind rückständiger, manche fortschrittlicher, das ist ja, also...
2: Das Verrückte ist doch dass wir selbst aus Clans, wir haben mit Clans ja, Mitglieder ja. und Mitgliedern und Mitgliederinnen gesprochen, die dann gesagt haben, ja, aber die Zeitungen würden doch sowas nicht schreiben, wenn es, wenn es nicht stimmen Oder würde, aber bei meiner Familie stimmt es halt Genau, nicht. Genau, meine, meine Familie ist in Ordnung,
1: aber ich kenne Familie, da ist es so.
0: <lacht> ja, also wir haben ja, also... Wir haben ja darüber schon mal diskutiert und ihr habt ja in eurem Podcast darüber auch gesprochen, es gibt tatsächlich Kriminalität, aber viele Menschen werden ja auch einfach kriminalisiert, indem sie zum Beispiel nur eine Duldung haben, in der sie keine Arbeitserlaubnis haben und so weiter. Wenn man keine Arbeitserlaubnis hat, man muss ja trotzdem leben, muss man halt einer illegalen Beschäftigung nachgehen. Und also die Kriminalität, die es gibt, die ist ja auch irgendwie durch die deutschen Verhältnisse auch hervorgebracht worden. Also es ist ja nicht so, dass... Also die Frage ist ja, wovon man sich dann eigentlich distanziert oder in welchem Kontext also man das einordnet. Weil ich denke schon, dass diese mediale äh, Darstellung von irgendwie kriminellen Araber-Clans oder kriminellen Kurden-Clans oder so, dass es auch dazu führt, ein Stück weit die Verantwortung dafür, dass diese sozialen Strukturen ähm, auch so entstanden sind, zum Beispiel organisierte Kriminalität, dass dafür auch die Verantwortung dann in deren äh, ethnischen Herkunft oder sowas gesucht mhm. wird und eben nicht zum Beispiel in den strukturellen Bedingungen, die diese Leute vorgefunden haben.
1: Ja, also wir haben ja eine Sendung dazu auch gemacht, mhm. wie Leute in kriminelle Strukturen abrutschen. Und eine Sache, die mir dann auch so ein bisschen aufgefallen ist, also es gibt ja diesen Vorwurf, dass die ihr Geld waschen in irgendwelchen Antiquitätenläden und second läden Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, nee, das war die Beschäftigung, die möglich war, aus den Flüchtlingsheimen raus. Also Müll zu sammeln oder halt Sperrmüll mhm. zu sammeln und das dann auf Flohmärkten anzubieten. Mhm. Ja, das war so, so quasi der erste informelle Arbeitsmarkt, auf dem die sich irgendwie etablieren konnten.
2: Beziehungsweise auch der einzige Arbeitsmarkt, auf dem sie sich etablieren ja. konnten.
1: Genau. Ja, vielleicht noch Schwarzarbeit in, in der Gastronomie oder so, aber auf jeden Fall, das war eine Möglichkeit irgendwie so, so quasi auch Handel zu betreiben und daraus entstand natürlich, oder dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, in andere kriminelle Strukturen irgendwie abzu... Also so, so Flummergeschäft oder Gebrauchtwarenhandel und Gebrauchtwagenhandel und so, das ist ja teilweise schon geht fließend dann über in kriminelle Strukturen und so, und da könnte es sein, dass halt ein Teil davon so, so quasi abgerutscht ist in kriminelle Strukturen, ein anderer hat sich wirklich etabliert in diesem Antiquitätenhandel. Mhm. Ja, also es gibt ja auch sehr erfolgreiche und wir haben ja auch wirklich äh, mit Leuten gesprochen, die sehr erfolgreiche Kunsthändler geworden sind. So Und ähm, Dann haben, wir, dann haben wir aber schon auch so ein bisschen weiter, weiter geforscht, so, so, so quasi, warum werden, Leute, warum werden Leute insgesamt kriminell? Und das hat einerseits natürlich mit den Strukturen zu tun, mit den Möglichkeiten und dann halt natürlich auch mit einer ganz persönlichen Veranlagung, ob man dazu Bock hat, auf Verbrecher zu werden. Also hat ja auch nicht jeder Lust, ein Verbrecherleben zu führen. Das ist ja auch nicht, nichts Spannendes und nichts Entspannendes
0: wenn das auch stressig machen.
2: Wird uns auf jeden Fall stressig beschrieben. Es gab zum Beispiel in einem Gespräch auch die Situation, da hat uns einer erzählt, ähm, er hätte mit seinem Bruder irgendwie, er wäre mit seinem Bruder kriminell geworden und dann gab es dann noch einen dritten Bruder und dann meinten sie, ey, du Trottel, warum machst du eigentlich nicht irgendwie äh, Sachen mit uns? Warum gehst du normal arbeiten? Und er hat dir halt angeboten und gesagt, ey, ihr seid gierige Arschlöcher, lasst mich mal in Ruhe, würde ich nichts mehr zu tun haben. Äh, und das wird im Knast enden, nah, aber Knast enden, bla bla bla. Am Ende ist es im Knast geendet und er hat Recht behalten. Von dem Geld ist dann nichts mehr übrig. Die Jahre, die sie absitzen müssen, gibt ihnen auch keiner zurück. Und da kann man vielleicht auch mal anhand dessen kurz mal sagen, dass der Staat ja funktioniert. Der Rechtsstaat funktioniert ja. Die Strafverfolgung funktioniert ja. Der Staat wird nicht von der Kriminalität aus einer Unterschicht zersetzt. Das ist einfach nicht der
0: Fall. Okay, wenn du es so meinst, ja. also wenn du es aus der Unterschicht meinst, aber es ist ja also es gibt ja sehr viel Kriminalität, es gibt auch sehr viele, ähm, auch so deutsche Großfamilien, die ja auch sehr viel Geld besitzen, aber das war ja schon mal was nicht. geschrieben. Aber die, aber die schocken doch nicht. Die schocken nicht, wenn Uli Hoeneß Steuerhinterziehung betreibt oder Alice Schwarzer oder sonst irgendwas, dann kriegen die vielleicht so ein bisschen Taps ja, auf den aber Finger. Nicht aber, mal.
2: Das aber, aber nicht mal. Ich meine, wenn äh, manchen Personen, nachdem sie irgendwie Millionen an Steuern hinterzogen haben, nachdem es feiert, ist, einfällt, ey, das war irgendwie ein bisschen Kacke, was ich da gemacht habe, und dann man äh, die Öffentlichkeit sucht dann wird man halt auch gefeiert. Ja, schön, schön, das war mutig, das war gut, das war schön, stark. Ey, so einen Schaden, wie das irgendwie der Gesellschaft gebracht hat, werden irgendwie äh, ganz viele dieser äh, kriminellen, außerarabischen Clans niemals hinbekommen.
0: Mhm. Niemals. Genau. Also und dann wird aber sich zum Beispiel, es gibt ständig irgendwelche unangekündigten Shisha-Barrazien, die werden ja mit dieser äh, ganzen clan gerechtfertigt. Ähm, dann findet man da so, keine Ahnung, irgendwas findet man ja immer, unversteuerten Shisha-Tabak oder sowas. Und daraus wird dann großes Ding gemacht und das ist dann wieder Clan-Kriminalität. Aber wenn jemand in Millionenhöhe ähm, Steuern hinterzieht, dann scheint es diese Gesellschaft nicht zu bedrohen.
1: Gut, wir, wir wollen jetzt auch nicht Kriminalität mit Kriminalität wegen Ja, oder so.
0: Nee, aber... Ab. Also, man kann das ja schon vergleichen. zu also gucken, wie die gesellschaftlichen Diskurse sind und ja. sehen, wie unterschiedlich das bewertet wird.
2: Ich bin übrigens nicht auf demselben Blatt Papier wie du. Wir wollen nicht What About this? machen. Doch, ich will unbedingt What About this? machen. Unbedingt. Warum ist das eine wichtiger als das andere? Lass uns auf beides gucken. Das ist doch kein Thema. Wir können auf beides gucken. Und wenn wir jetzt über die shisha sprechen, vorbekommen, macht shisha kein Thema. Aber macht auch Razzien in den Bars von Deutschen macht auch Razzien in anderen Bars. ist doch cool, ist doch entspannt. Wenn es nur darum geht, Kriminalität zu bekämpfen, die geht nicht nur, nur von arabischen Menschen aus. Da geht es eben nicht nur darum, sondern
1: es geht meiner Meinung nach, wird da auch noch, noch was anderes miteinander vermischt. Also es geht vielleicht am Rande auch darum, Kriminalität zu bekämpfen. Und ich glaube, Kriminalität an sich ist auch nichts Progressives. Also das muss man jetzt hier nicht irgendwie jetzt großartig abfeiern, sondern das hat schon immer auch etwas... Rückschrittliches, die Strukturen sind hierarchisch und, und die Leute leben halt einfach auch so in so Zwangsverhältnissen. Ne? Und das hat nichts Be Befreiendes. Aber was da, was da glaube ich, jetzt auch nochmal passiert ist, dass die Mehrheitsgesellschaft sich so quasi an einer Lebensart stört, die öffentlich präsent ist. Ja, es wird uns auch ganz oft gesagt, ja, guck mal, vietnamesische äh, Mafia ist überhaupt nicht so unser Problem, weil die sind so schön leise, die sieht man nicht. Ja.
0: Sagen das Leute wirklich? Ja, das sagen Leute. Okay. Also
1: sagen Leute gerade auch in diesem Zusammenhang, wenn man über Arabische Mafia spricht, ja, dass die halt auch so laut sind, dass sie zweite Reihe parken, dass sie breitbeinig auf der Sonnenallee sitzen. Und da sage ich halt auch, okay, von mir aus kann man darüber sprechen, aber das gehört in den Bereich, wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir unsere Stadt gestalten, wie wollen wir, unsere, also wie wollen wir uns im öffentlichen Raum bewegen? Da schicke ich doch keine Schutzpolizisten hin und fordere die Leute auf, nee, sitz mal nicht, so und ein Dreieinbeinig und mach nicht gar zwei, nicht. drei Packen. Das ist ein, soziales, also ein sozialer Aushandlungsprozess, wäre das. In einer aktiven Gesellschaft könnte man sich darüber unterhalten, wie wollen wir im öffentlichen Raum auftreten? Also wie, wie wollen wir uns da verhalten oder welche Regeln sollen dort gelten? Aber die deutsche Politik denkt, nein, das gehört zusammen, zwei, drei Packen, Sonnenblumenkerne auf die Straße spucken und klaren -Kriminal organisierte, oder organisierte Kriminalität. Kriminalität, das gehört zusammen und dafür habe ich ein Mittel, das heißt Polizei. Das ist totaler Quatsch, also das funktioniert nicht. So, und dann kommt es eben auch zu diesem Missverständnis, also das ist ja auch legendär und das äh, kommt auch in einer der nächsten Folgen drin vor, wo ich den Innensenator von Berlin frage, haben Sie jemals mit der arabischen Community Kontakt aufgenommen? Und er sagt, ich verhandle nicht mit Verbrechern. <lacht> so, so wie aus der Pistole geschossen und dann sagen wir so, ja, Sie wissen schon, das haben wir jetzt gerade nicht gefragt. So, und dann sagt er, ja, natürlich haben, äh, sind nicht alle aus der arabischen Community Verbrecher aber äh, wenn jemand die Feuerschutzordnung missachtet, dann muss ich mit dem nicht verhandeln, da gibt es ein Gesetz und dann kommt die Polizei.
2: So,
0: Brandschutzmaßnahmen äh, verletz-, also Brandschutz, äh, zu verletzen ist auch Klankriminalität?
2: Das ist organisierte Kriminalität und Klankriminalität, wie Frauenverachtung, wie zweite Reihe parken, ja. wie irgendwo laut sein, Antisemitismus sein. Äh, Antisemitismus sein, <lacht> Antisemitisch sein, all das ist Clan Kriminalität. Also es gehört alles zusammen. Gehört alles das wird
1: alles in einen Topf. Und das macht diese, diese Diskussion halt auch total unergiebig. <lacht> so, du weißt gar nicht. So, und wenn dann das, das probate Mittel einfach immer nur, okay, dann schicken wir eine Hundertschaft vorbei ist, dann, naja, was soll dann entstehen an gesellschaftlicher Diskussion? Dann entsteht ja nichts.
2: Mhm. Ich meine, Nein, man muss dann auch sind immer wir alle rein. einfach nur abgefuckt. Ich finde, ja. das sind ja auch alles Punkte, über die können und sollten wir sprechen. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie, ja geil, du hast die Brandschutzverordnung irgendwie äh, komplett missachtet. Sprich mit denen. Ich bin mir sicher, wenn man mit den Leuten sprechen würde, wären ganz viele dieser Punkte, die wir gerade genannt haben, gar nicht so ein großes Problem. Ich glaube, das ist einfach ein Kommunikationsproblem, Mann. Die reden du, das nicht ist ein Kommunikationsproblem. Ich glaube, die Leute haben gar keinen Bock, mit uns zu reden.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das ein Kommunikationsproblem ist, sondern ich glaube, dass die keinen Bock haben zum Beispiel in die Communities zu gehen und mit den Leuten zu reden, weil sie wüssten, dass sich diese ganzen Vorurteile aushebeln würden. Okay. Und diese Vorurteile, das hast du ja vorhin schon gesagt, die haben halt eine politische Funktion. Damit will man ja äh, Sachen rechtfertigen. Mhm. Diese ständigen unangekündigten Shisha-Barazien zum Beispiel. Äh, wenn man jetzt irgendwelche Leute auf der Straße fragen würde, ich glaube viele Leute würden sagen, ja das ist schon gerechtfertigt, es gibt nämlich Klankriminalität. Mhm. Weil vorher durch diese mediale Hetze, wie wir es vorhin genannt haben, schon also so eine Form von äh, Racial Profiling gerechtfertigt wurde. Also dass Menschen, dass so Täterprofile erstellt werden, die so total ethnisiert sind und bestimmte ähm, Straftaten immer mit bestimmten ähm, Menschengruppen auch verbunden werden. Und ähm, da ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, ähm, mit den Leuten zu reden, weil das würde das aushebeln. Das haben wir in Berlin hier genauso mit dem Görlitzer ist, Park. Dann wird dadurch Racial Profiling mhm. gerechtfertigt und gesagt, ja, man sieht ja, schwarze Männer dealen mit Drogen und deswegen ist es gerechtfertigt. Überall in Berlin random schwarze Männer auf der Straße anzuhalten und die zu kontrollieren, ob sie also, Drogen dabei haben.
2: Ich finde ja, dass das die krasseste Form von Kommunikationsproblem ist, einfach nur von meinem Punkt abzuweichen.
0: Punkt. E ja, also okay, genau. Ja, wenn man nicht kommunizieren will, das ist dann auf jeden Fall ein, Kommunikationsproblem. ein Problem. Gut. Ja.
1: Da, will, da würde mich jetzt wirklich interessieren, und zwar stelle ich die Frage jetzt aus unserer Recherchearbeit heraus, weil ich jetzt, oder mir jetzt das, das Gegenargument da halt immer schwer fällt. Und zwar, Polizistinnen und Polizisten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen ja dann, ja, aber so quasi, ich habe ja kein anderes Mittel. Also, es werden Straftaten verübt in einem bestimmten Stadtteil, die Täter könnten aus diesem Umfeld sein, also halte ich alle diese möglichen Täter an. Mhm. Ja, also die weisen diesen Rassismusvorwurf ja ganz weit von sich. Nein, das sind wir nicht. Wir verfolgen Straftaten. Und die Straftaten werden von dieser Personengruppe begangen. Also kontrolliere ich diese, die, diese Leute.
0: Klar, und das wird es ja. dann ja auch wieder bestätigen.
1: So, und Mohammed hat dann irgendwann mal gesagt, weißt du, wenn die zu mir sagen würden, dass sie kein anderes Mittel haben und jetzt irgendwie dazu gezwungen sind... Äh, Männer mit schwarzen Haaren anzu, anzuhalten, dann könnte ich vielleicht sogar damit leben, weil dann würde ich verstehen, das ist Polizeiarbeit und so und du kannst nicht anders. Ja? Sie tun aber so, als wäre das gar nicht so, als würden sie nicht, nicht äh, die Anweisung haben, irgendwie äh, Männer mit schwarzen Haaren anzuhalten, sondern als wäre das so quasi... Eine allgemeine ihrem, Kontrolle. Eine allgemeine Kontrolle, <lacht> nur zufällig. Würde es halt immer die treffen. Und so.
2: Allgemeinerweise dürfen weißt du, bei diesen allgemeinen Kontrollen meine deutschen blonden Freunde immer gehen. Ja. Ja. Das ist aber nicht so gemeint. Das ist natürlich nie so gemeint.
0: Echt, weil, wenn ich ähm, mit äh, PolizistInnen rede, dann ähm, geben die das voll schnell zu immer. Also, wenn ich, äh, ich bekomme das häufig mit, in Berlin gibt es ja diese Gefahrengebiete, wo die Polizei einfach random verdachtsunabhängig Leute kontrollieren kann. Dann stehen sie da, kontrollieren irgendeinen schwarzen Mann, der die Straße lang gegangen ist. Ich äh, spreche die häufig an und sagt, was es soll. Und die sagen, jeder weiß, Schwarzafrikaner dealen häufiger mit Drogen. Das sagen die ganz offen. Also ich kenne das so, dass die da sehr, ich nenne es jetzt mal schamlos sind und auch sehr offen an ihrem Rassismus, weil sie es auch können und weil es schwierig ist, ihnen das danach nachzuweisen.
2: Hm. Also ich habe auch die Situation des Öfteren gehabt, das letzte Mal, als ich bei uns vorm Studio gestanden habe, ähm, werde ich kontrolliert, die nehmen meinen Ausweis und mhm. <lacht> ja, bei ihrem Nachnamen wundert sie das ja nun nicht. Ne? <lacht> ja, Ja, genau. <lacht> wow, okay.
0: ja also die sind, die sind richtig offen darin, was die ja. da eigentlich machen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen schon Beiträge gesehen von, von Journalisten, die irgendwie anonym mit PolizistInnen gesprochen haben. Ich glaube, bei Frontal war das. Wo auch rauskam, dass viele ähm, aus der Anonymität heraus auch zugeben, dass sie entweder dass sie sich auf, ich nenne jetzt mal, Erfahrungswerte berufen und deswegen deswegen für sich das Rechtfertigen. Ja, aber Sie ordnen
1: das ja in polizeilicher Arbeit ein. Naja,
0: aber wenn du zum Beispiel den Auftrag bekommst, Männer mit schwarzen Haaren, da ist immer irgendwas, dann kontrollierst du die immer, dann wirst du natürlich auch immer was finden. Und dann kannst du damit ja immer rechtfertigen, dass du das weitermachst. Also wenn du in Berlin diese Gefahrengebiete hast, wo die Polizei extrem viele Menschen kontrolliert, ständig, dann sind dort die Kriminalitätsstatistiken natürlich deutlich höher als an anderen Orten, wo nicht so viel kontrolliert wird. Aber das, also das ist ja so eine self-fulfilling prophecy eigentlich. Also es ist ja nicht so, dass also dass das nicht auch, ähm, dass man sich seine eigene Wahrheit nicht auch schafft damit, was man macht eigentlich. Und ich glaube schon, dass voll viel von der Polizeipraxis auch bewusst so funktioniert, dass man ähm, einfach Tatsachen behauptet und die Realität zieht dann nach sozusagen.
2: Die Art und Weise und die Herangehensweise der Polizisten im, um im Umgang jetzt ganz speziell mit uns. Also wenn wir auf die arabische Community gucken und den Kreis nochmal enger ziehen und auf die Clan-Community gucken, das ist ja jetzt nicht irgendwie... Ähm ich sag mal zimperlich. Wir stehen da und dann äh, haben wir auch schon kapiert, wir denken kapiert zu haben. Pass auf, wenn wir jetzt mitspielen, können wir schneller weg. Ja. Aber es ist ja nicht so. Ja. Wir sprechen Deutsch miteinander. Kommt ein Polizist auf einen meiner Cousins zu, schubst ihn weg und sagt, sprich mal Deutsch. Mhm. So, und das aber auch mit dem, sprich mal Deutsch. Ja, Einfach genau. nur um so einen Kanacken zu mimen. Ja. Wir werden, wir werden de facto rassistisch behandelt. Ja. Aber das, weißt du es nach? Gib mir deine Dienstnummer, gebe ich dir nicht. Anzeige wegen äh, Behinderung der
0: Staatsgewalt. Wie sagt man? Widerstand gegen die Staatsgewalt. Widerstand gegen die ja. Staatsgewalt,
2: genau. Ähm, kriegt man halt eine Anzeige. Darf mhm. man mit einer Anzeige nach Hause gehen? Oder man schluckt halt einfach kurz, äh, kurz, dass man Rassismus bekommen hat. Und ich lese, nachdem ich solche äh, Aussagen tätige, übrigens ganz oft in den Kommentaren, ey, ich bin Deutscher und mein Cousin wurde auch schon mal ganz mies von der Polizei angepackt. Vielleicht ist das ein bisschen was. Vielleicht anderes. haben wir ein Polizeiproblem, vielleicht, also haben wir vielleicht, ein Polizeiproblem. Äh, vielleicht ja. ist das. Ich weiß es nicht. Aber darum geht es mir an der Stelle nicht. Es können auch böse zu anderen Menschen sein. Mir geht es jetzt in dem speziellen Fall darum, äh, wie ich aus erster Hand Polizeiarbeit erlebe. Genau. Und äh, das ist, seit ich denken kann, seit ich von der Polizei kontrolliert werde, und das ist, seit, ich sehr, äh, seit ich sehr jung bin, war dann nicht irgendwie mal eine Erfahrung dabei, aus einer Kontrolle heraus, in der ich mich gleich behandelt gefühlt habe, mhm. im Gegensatz zu äh, den anderen Leuten aus der, aus der Gruppe. Und ja. zwar immer so, wenn irgendwie Leute aus Clans dabei waren. Und dann wurde mir in einem Interview gesagt: Ja, aber Herr Scharur, der Polizist wird doch so reagieren, weil er schon mal eine entsprechende Erfahrung mit einem Mitglied der Familie Charour gemacht hat, die ihm gezeigt hat, dass es Sinn ergibt, so mit ihnen zu verfahren. Sag ich wiederum Frau so und so, wenn ihr Bruder während einer Verkehrskontrolle Scheiße gebaut hat, gibt das keinem Polizisten dieser Welt das Recht, sie an den Haaren aus dem Auto rauszuziehen und sie dann zusammenzuschlagen. Einfach nur jetzt übertrieben. Mhm. Ist mir nicht passiert, aber einfach mal ein übertriebenes Bild. Ist gar nicht Bild, so
0: übertrieben, ne? weil es passiert anderen Leuten.
2: Ja, okay. Ähm, sagt sie, ja nö, hätte er nicht das Recht. Warum denn nicht? Aber Ihr Bruder war doch scheiße zu dem. Ja, aber ich war doch nicht scheiße zu dem. Okay, und warum soll ich jetzt, weil mein Bruder oder mein Cousin oder mein Großcousin oder sonst wer scheiße zu einem Polizisten war und wenn es zehn waren, mhm. warum soll ich mir das dann geben? Warum? Mit welchem Recht tun das Menschen dann mit mir? Warum? Und, mit wel und wie soll ich von mir selbst rechtfertigen, dann irgendwie zu sagen: Ja, hast du eine Polizeikontrolle? Na klar, habe ich Bock, dir meinen Ausweis zu geben. Bist mhm. äh, halt rassistisch, bitteschön. Sind nicht alle Polizisten rassistisch? Nein. Aber gibt's.
0: Das ist interessant. Ich habe nämlich ähm, letztens einen Beitrag gesehen, da wurde der Clan-Begriff damit gerechtfertigt, dass es ja tatsächlich in diesen Ländern, ähm, also zum Beispiel in arabischen Ländern, so ist, dass das Kollektiv immer über das Individuum geschätzt wird im Gegensatz zu hier. Ähm, wenn dann aber diese Polizeikontrollen dann wieder über das Kollektiv gerechtfertigt werden und dann nicht, es das heißt, okay, hier in Deutschland ähm, gehen wir immer zuerst über das Individuum, dieses Recht wird dir dann nicht zugestanden. Also einerseits unterstellt man äh, irgendwie diesen arabischen Clans etwas, was man dann wieder benutzt, um, um sie dann weiter zu kriminalisieren. Das finde ich ziemlich absurd, ehrlich gesagt.
1: Das finde ich ganz gut eigentlich. Also es ist äh, schlau von den... Ja, man macht den Vorwurf irgendwie so, ah okay, die leben nur alle im Kollektiv, aber dann behandelt man sie auch nur im Kollektiv. Ja. Ja. ja, ich glaube, da herrscht, herrscht, herrscht wirklich äh, große Sprachlosigkeit und auch große, große kommunikative Missverständnisse tatsächlich im, im Endeffekt, weil ich glaube, ganz viele von diesen Polizistinnen denken ja auch, man muss die halt hart anfassen, weil in diesen Herkunftsländern sei es auch so üblich. Und die hätten halt deshalb keinen Respekt vor der Polizei, weil die deutsche Polizei Übrigens, zu wenig sei.
2: Übrigens. Meiner Erfahrung nach, und ich habe sehr viele Polizeikontrollen hinter mir, es ist es immer erst laut geworden von unserer Seite aus, nachdem die Polizisten meinten, jetzt mal härter rangehen zu müssen mhm. und uns wie Scheiße zu behandeln oder uns ja. so zu behandeln, als würden wir denen gehören. Ich ja. gehöre niemandem von denen. Ja. Der kann seinen Job machen, der soll seinen Job machen, ist gut, dass er seinen Job macht. Ich habe auch Bock darauf, dass irgendwie äh, Leute ganz entspannt die Straße entlang laufen können, ohne dass jemand den, den aufs Maul hält, äh, haut oder die äh, überfällt oder, oder, oder. Die sollen ihren Job machen, ist cool. Aber sei mal nicht so übermotiviert, was mich angeht. Weil erstmal habe ich einen Scheiß getan. Du kannst mhm. nicht davon ausgehen, dass ich irgendwas getan habe. Dann kontrolliere mich. Und wenn ich irgendwas gemacht habe, können wir immer noch irgendwie aushandeln, mhm. wie du mit mir umgehen darfst. Ja. Aber die Art und Weise, wie sie mit uns umgehen, ist keine coole Art und Weise. Und dann kommen Leute und sagen, die deutsche Polizei ist nicht hart genug. Im Libanon wäre die härter cool schön für die Libanesen, die im Libanon leben, dass die Polizei dort härter ist. Cool. Was, was soll ich jetzt damit machen? Ja. Ich bin da mal im Urlaub 2015 das letzte Mal. Was, was mache ich jetzt damit, dass äh, die Polizei dort härter ist? Soll ich jetzt sagen, ja, du hast mir jetzt eine Bombe gegeben, aber ich schwöre, ein Polizist im Libanon hätte mir einen Haken gegeben, da wären mir die Zähne rausgeflogen. Was mache ich damit?
0: Ja, voll. Auch das, also äh, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt, sich zu fragen, ob ob es in diesen Communities vielleicht auch kein Vertrauen oder weniger Vertrauen in die Polizei gibt, weil man von der Polizei ständig grundlos schikaniert wird, das ist ja überhaupt nicht, dann wird das auch sofort wieder ethnisiert und auf irgendeinen kulturellen Hintergrund zurückgeführt, anstatt zu gucken, äh, was passiert so in deren Leben, wie, wie sieht so deren Alltag aus oder so.
2: Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch der Umgang, wenn man zur Polizei geht. Mhm. Ich habe einen Cousin, der hat mal eine Brieftasche gefunden und hat sie dann abgegeben oder hat sie abgeben wollen. Gibt sie ab. Der Polizist checkt so seinen Ausweis. Äh, Charu? Ja? Sie haben die gefunden und wollen die jetzt abgeben? Ja? <lacht> Warten Sie mal ganz kurz. Jungs, Jungs, kommt mal, kommt mal, kommt mal. Und lachen den dann halt irgendwie in der Gruppe aus. Oh, ein Charu, der mal was zurückgibt und nicht was wegnimmt. <lacht> mhm. So. Okay, und wie viel Lust Darauf habe ich jetzt irgendwie meine Angelegenheiten von diesen Leuten zu klären, wo ich nicht weiß, wenn ich die anrufe, ob ich jetzt irgendwie der Angeschissene bin oder ob mhm. die wirklich darauf gucken, ob ich gerade Recht habe oder nicht. Und ich habe auch so eine Situation gehabt: ähm, da ist mir jemand ins äh, Auto gefahren mit seinem Fahrrad, wir rufen die Polizei und am Ende kriege ich zu hören, ja, haha, Charou, der Name birgt für Qualität, komm mal mit. Ja. So, aber ich habe euch gerufen. Ich bin im Recht, Leute bezeugen, dass ich im Recht bin.
0: ja,
2: so, ja cool, Lass mich äh, erklär mir mal nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe, komm.
0: Um vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, die andere Seite zu beleuchten. Ihr habt ja schon erzählt, du hast in deinem sozialen Umfeld schon so ein bisschen Skepsis und so gehört. Zu ähm, ja, zu dem zu auch einer positiven Darstellung von einfach normalen Menschen, die irgendwie in Clans sind oder so. Aber habt ihr auch aus der arabischen Community oder auch aus, aus den Menschen, die irgendwie aus Clans kommen, schon Feedback bekommen dazu, wie, wie sie den Podcast so finden oder wie... Ähm, wie auch die, diese andere Seite der Berichterstattung für Sie jetzt ist. Weil es haben ja schon auch viele erzählt, ähm, wie krass das ist eigentlich auch mit diesem Stigma zu leben und auch schon von Kindheit an ständig mit diesem Stigma konfrontiert zu werden.
1: Ich glaube, der Podcast kommt insgesamt schon ganz gut an, weil wir uns auch sehr, sehr viel Mühe gegeben haben. Das wirklich sehr unterschiedlich und aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Also es ist ja jetzt auch nicht platt, dass wir da jetzt irgendwie so alles abfeiern, was uns da vorgesetzt wurde. Und aus dem Grund erkennen die Leute glaube ich schon, dass wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, dass Daniel Hirsch das auch so wahnsinnig gut und als Hörspiel produziert hat. Mohammed hat die Musik dazu geschrieben. Also das ist ja auch noch eine Extra-Qualität von diesem Podcast. Man mhm. muss halt auch wirklich er...
2: sagen, wir haben das zu dritt gemacht. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Audio-Features, die krass sind, aber da ist dann halt ein Team dahinter. Wir haben alles an diesem Podcast zu dritt gemacht. Mhm. Alles, alles. So, da gibt es keinen Punkt, den wir irgendwie aus der Hand gegeben haben, bis zum Punkt, wo es halt ans äh, Mixing äh, mhm. gegangen ist, der wurde dann von anderen Leuten gemischt, aber sonst Musik, Dramaturgie, Interviews, Recherche, alles von uns, mhm. genau. Und ähm, an sich kommt der Podcast, wie er sagt, sehr positiv an, ähm, vor allem auch äh, in der arabischen Community, habe ich bisher jetzt nicht gehört, dass jemand irgendwie äh, gesagt hat, der es in seiner Gänze scheiße, da gab es irgendwie ein, zwei Punkte, wo Leute sich äh, gewünscht hätten, dass es ähm, auch noch angesprochen wird oder ja, vielleicht ein bisschen mehr Raum findet. Aber im Zuge der Recherchearbeit generell gab es zum Beispiel Leute, die dann gesagt nein, Steiger, nein, mit dem können wir nicht reden, der ist ein Nazi. Und ich so, was? Wen, wen hast du dir gerade als Nazi ausgesucht, Alter? Wen von denen allen? Äh, das, gab's, der das war doch
1: immer Kommunist, der alte Nazi. So, so nachdem, ich hatte so ein paar Fragezeichen, so Fragezeichen in den
2: Augen. Ich so, hm, na gut. Okay, okay, na gut, dann bist du halt jetzt schon mal Figur. Okay, mysteriöse Nummer. Ja, wir hatten, wir hatten schon auch
1: Probleme, teilweise so Interviews an Interviews ranzukommen oder dann waren Interviews halt zugesagt. Und dann Aber waren auch so die halt beidseitig. Kurz, ja, auch äh, <lacht> kurzfristig wieder, wieder abgesagt, weil die Leute halt einfach auch überhaupt keinen Plan hatten oder keine Vorstellung hatten von dem was wir machen wollen und natürlich auch sehr schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht haben. Ja. Also es gab ja wahrscheinlich schon mehrere Leute und Redakteure und ich glaube auch ganz ernsthaft, dass ganz viele Reporter auch ein gutes Herz haben und dann einfach auf die Leute zugehen und sagen, ja, wir wollen auch mal was anderes machen und nicht so eine reißerische Berichterstattung und dann kommen die Pro7 oder die RTL-Chefredaktion und sagt, nee, wir haben dafür aber nur drei Minuten, jetzt hau die Waffenszene dann bitte doch noch rein. Und ähm, dann sind die Leute mhm. halt abgefuckt. Und da können teilweise die Redakteure oder Re Reporterinnen gar nicht so direkt was dafür. Aber dann passt es einfach nicht ins Narrativ. Mhm. Ja, ganz oft sind ja die Storys einfach vorher auch schon fertig. Das muss man ja auch dazu sagen. Also bei, diesen, äh, bei, bei, bei den Medien.
2: Genau, da äh, geht man bei sich bei halt Grußen. die Geschichten zu der Story einfach nochmal angeln. Und, und ja. ich glaube...
1: Das ist, das ist etwas, was, was wir uns geleistet haben, was wir auch halt natürlich mit unserer Zeit bezahlt haben, die wir jetzt nicht unbedingt vergütet haben, aber wir sind losgezogen und haben geguckt, was, was wir finden. Und das ist ein anderer Ansatz. Mhm. Ja. Und dann einfach auch wirklich das versuchen zu verarbeiten, in der Gänze zu verarbeiten, was wir vorgefunden haben und nicht irgendwie so, okay, hier, das ist meine Story, das ist, das ist meine Storyline und jetzt suche ich mir die passenden Zitate dazu raus. Mhm. Weil so funktioniert es ja auch und oft viel öfter, als man denkt. Und insofern haben wir uns da echt so ein Oldschool-Format geleistet. Alles teuer, sowas ist teuer. Also mhm. wir haben viel Zeit rein reingesteckt.
0: Aber würdet ihr sagen, dass es das auch schwieriger gemacht hat? Also wenn ihr jetzt mit einer klaren zum Beispiel These vorangegangen wärt und äh, dann dementsprechend gesucht hättet, dass es vielleicht und einfacher langweiliger. gewesen wäre? Ja, einfacher wäre Einfacher und nicht.
2: langweiliger, ja. Aber das halt ja voll. Aber dementsprechend ja, hat es auf jeden Fall schwieriger gemacht, klar. Genau.
1: Mhm. Aber dafür auch geiler halt. Mhm. Also <lacht> muss das man ja auch sagen.
0: Mhm. Und ähm, habt ihr aber auch so krass negatives Feedback bekommen? oder hat, also hat das irgendeine Form von Backlash verursacht oder würdet ihr sagen, das ist noch zu früh um das Wort? beurteilen? Es
2: gibt immer wieder Leute, die äh, uns vorwerfen, wir würden äh, Kriminalität relativieren wollen. Dadurch, dass wir mhm. im Clan-Kontext nicht über Kriminalität ausschließlich über Kriminalität sprechen, weil mhm. Clan ist ja mittlerweile ein Synonym für kriminell. Und das sind halt so die meisten. Das ist so das einzige Ding eigentlich, wenn ich mir so recht überlege. Man will mir persönlich nicht so recht glauben, was ich sage, weil ich beziehe Hartz IV und fahre ein CLS-AMG laut äh, diesen Aussagen. Mhm. An dieser Stelle, Mercedes, bitte. Ich habe noch keine E-Mail <lacht> bekommen. Dachte, mach mal. Ähm, das ist die eine Sache. Also, man mhm. will meiner Person einfach nicht glauben. Und uns beiden wird äh, halt vorgeworfen, dass wir Kriminalität kleinreden wollen. Aber wir sagen schon ziemlich deutlich, dass eigentlich keiner von uns Bock auf Kriminalität hat. Ist ja auch leicht herauszufinden. Man kann sich ja selbst mal fragen, hey, hast du Bock, abgezogen zu werden? Hast du Bock, zusammengeschlagen zu werden? Hast du Bock, dass Kriminalität sozusagen dir angetan wird? Nö, nee, hab ich nicht. Finde ich nicht cool. Ähm, Thema beendet. Wir haben äh, Kriminalität den äh, nötigen Raum, vielleicht auch ein bisschen zu viel Raum äh, für meinen Geschmack, geboten. Mhm. Wer das raushören möchte oder wer es nicht raushören möchte, der darf sich gerne Mühe geben, das nicht rauszuhören. Aber jeder andere hey. wird das raushören. Also ich habe es neulich
1: irgendwann mal in Interview auch so gesagt, okay, also ich kann einen Fernsehbericht über Obstanbau in der Uckermark machen und wenn ich dann nicht den Disclaimer auch noch reinschreibe, ja und hier gibt es auch Nazi-Übergriffe und wir wollen die Nazi-Übergriffe nicht relativieren, weil wir jetzt über Obstbäume sprechen, ja, das würde ich auch nicht, das, ja also, das, das macht ja keiner. Mhm. Ja, und ein bisschen kamen wir uns manchmal so vor, so, wir berichten jetzt über einen Taxifahrer oder sonst irgendjemand, und dann müssen wir immer noch dazu sagen, ja es gibt auch Kokstaxifahrer und die finden wir auch nicht cool. <lacht>
0: aber was, also daran sieht man ja auch schon, wie krass der Begriff Clan eigentlich mit Kriminalität in Zusammenhang gebracht wird, aber was... Also, was sind denn so andere? Also du hast ja gerade gesagt, ähm, es hat für die, also der, das Thema Kriminalität hat für dich zu viel Raum eingenommen. Was sind denn Themen, über die du zum Beispiel lieber gesprochen hättest, statt zum Beispiel so viel über Kriminalität zu reden?
2: Ich glaube, wir haben über die Themen, über die wir sprechen wollten, aber auch schon sprechen können und viel gesprochen. Ähm, mir fehlt in der öffentlichen Diskussion darüber halt einfach nur, dass man ein bisschen mehr über dieses klaren Ding an sich redet.
1: Ja, also über was ich wirklich noch viel gerne gesprochen hätte, wären so Wünsche, Träume, Utopien. Was haben die Leute für Vorstellungen von, von Gesellschaft auch? Wie stellen sie sich vor, sich in diese, Gesellschaft, in diese Gesellschaft einzubringen? Und in welcher Form könnte dieser Dialog dann auch mit dieser Gesellschaft funktionieren, sodass man sich ja auch wirklich gegenseitig bereichert? Weil es gibt ja zum Beispiel auch überraschenderweise in diesen Familienstrukturen, ja, auch demokratische Elemente, die interessant sind. Es gibt auch demokratische Defizite, die, also gerade in der Repräsentanz von Frauen in der Öffentlichkeit, die ist unterrepräsentiert, aber es gibt durchaus interessante ähm, demokratische Elemente in dieser Art von Gemeinschaft. Ja? Also wie man Dinge regelt, die einfach auch die Gemeinschaft betreffen und das finde ich interessant. Also das finde ich interessant als Ansatz in einer aktiven Gesellschaft zu leben, die halt auch Anteil aneinander nimmt und mhm. nicht in, krass so, so krass individualisiert ist. Mhm. Ja, darunter leiden ja auch viele in der deutschen mhm. Gesellschaft, also ja. in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das fehlt denen ja auch so ein bisschen. Und ich finde, da könnte man halt sehr, sehr viel voneinander lernen und da könnte man halt, also da finde ich es halt interessant, wenn wir da wirklich mehr ins Gespräch gehen könnten.
2: Und das ist die eine Sache, die die andere Sache, worüber ich gerne mehr gesprochen hatte, wäre Integration. Mhm. Was wird verlangt? Die Leute werfen uns vor, integrationsunwillig zu sein. Und mhm. ich sitze hier und denke mir so, ey, ich bin hier zur Schule gegangen, ich spreche die Sprache, ja. ich bin Teil dieser Gesellschaft. Es wird immer so getan, als ob wir kein Teil dieser Gesellschaft wären, als ob wir irgendwie so, ja, die sind nebenher. Voll kacke, dass sie nebenher sind. Warum wollt ihr eigentlich kein Teil von uns sein? Und so, ey, wir sind doch Teil davon, aber ihr. Ich macht das immer so unter Vorbehalt. Das ich ist immer so, okay, aber gib mir mal diesen einen Punkt, dass ich dich jetzt noch akzeptiere. Du distanzierst dich doch schon von A, B, C und keine Ahnung. Aber was. ich habe ja.
1: manchmal den Eindruck, diese ja. ganze Integrationsdebatte wird ja auch so geführt, als würde man die Leute wieder loswerden können. Also als, ja. als wäre es so quasi unter Vorbehalt. Naja, okay, wir müssen das jetzt nochmal aushalten, so ein paar Jahre aussetzen. Aber irgendwann mal sind die weg. Und das ist der Quatsch. Ja. Also warum? warum? Also warum sollten die... Warum sollten die weg sein? Also,
0: Deutschland will sich einfach nicht damit abfinden, dass es ein Einwanderungsland ist. Ja, und, und da das ist ich schon mich, wie
1: lange dauert das noch? Also wie lange soll das noch dauern? Also Integration, und ich habe es gestern auch nochmal in dem Podcast gesagt von, von Shasabi, Integration wird so behandelt, als wäre das etwas, was in zehn Jahren vielleicht auf uns zukommen könnte. Oder auf die deutsche Gesellschaft zukommen könnte. Und so, wir akzeptieren nicht, dass, dass das das schon längst da ist.
0: Ich glaube aber, bei diesem Integrationsdiskurs ähm, geht es schon auch darum, ähm, Menschen, also der, der findet ja erst statt, äh, wenn Menschen Teil dieser Gesellschaft werden. Ich meine, Gastarbeiter gibt es in Deutschland seit den 50er Jahren. Ähm, also, seit 70 Jahren gibt es in diesem Land Migration, aber vorher haben die irgendwie noch in ihren Heimen gelebt und waren da auf diesen Betriebsgeländen. Die waren nur in den Fabriken. Man hat sich vorgestellt, dass die wieder zurückgehen, dahin, wo sie herkommen. Ja, man, erst ist in den, genau erst in den 90ern, als sie angefangen haben, Teil der deutschen Gesellschaft zu werden, als sie Kinder bekommen haben, die hier zur Schule gegangen sind und so, dann ist überhaupt erst dieser ganze Integrationsdiskurs entstanden, was ja absurd ist. Also,
2: 25 Jahre her.
0: Ja, genau jetzt ja, wenn zu. wir
2: immer ab, wenn wir immer aufschieben, wenn wir das Problem immer aufschieben und aber die falschen Schlüsse aus äh, der verkackten Integrationspolitik ziehen, weil es wird ja auch immer gesagt, ja eine versäumte Integrationspolitik oder oder oder, das wird uns ja angelastet. Ja, der deutsche Staat hat voll versaut euch zu integrieren. Guck mhm. mal, wo ihr bleibt. Das ist nicht mein Fehler gewesen. Das ist nicht der Fehler meiner Eltern gewesen. Mhm. Das ist der Fehler dieses Staats gewesen, der äh, darauf hingearbeitet hat, Menschen abzustoßen und zu desintegrieren und nicht sie zu integrieren. Mhm. Und anstatt jetzt zu sagen, ja, guck mal, sie nicht zu integrieren hat damals schon nicht geklappt, sind nicht integriert, deswegen lass mal jetzt, wir jetzt nicht wir über das Integration so reden. <lacht> genau, lass mal weitermachen, hat davor schon kacke geklappt, aber das kennen wir wenigstens. Ja. Unter den äh, Blinden ist der einäugige <lacht> König, aber hey Jungs, da ist jemand, der hat voll Dings, der hat 2020 okay. -20 Vision, Nimmt den mal mit. Na, Integration später, wir reden später. Jetzt brauchen
1: wir einfach weiterhin Scheiße.
2: So. Und man könnte darüber sprechen, dann könnte man über diese ganzen Probleme sprechen, die auch diese Community irgendwie hat. Und die äh, Community kann ja auch dazu lernen und darf ja auch dazu lernen. Lernen ist erlaubt, aber man muss halt irgendwie auch aufeinander zugehen. Das ist keine Einbahnstraße. Das ist,
1: das ist halt auch etwas, was wir zeigen wollen. Das findet ja statt. Also das Lernen findet statt, die Gespräche findet statt. Und vielleicht schafft wir es ja auch wirklich da, darüber, so einen Dialog.
2: Es sind natürlich beide Seiten aufgefordert, weil ich gerade nur von unserer Community gesprochen habe, also von der arabischen Community. Die deutsche Community darf gerne auch lernen, die dürft dazu lernen, das ist cool, das ist in Ordnung. Es ist wirklich, es ist gar nicht so schlimm, von einer Frau mit Kopftuch behandelt zu werden oder unterrichtet zu werden oder wenn die ein politi politisches Amt bekleidet, das ist gar nicht so schlimm. Stirbt keiner von, wirklich nicht.
0: Versprochen. Ja, ich glaube, wir können euren Podcast und auch das Buch, was jetzt noch kommen wird, auch ein Stück weit als so einen Raum begreifen, den du gerade so angedeutet hast, wo man auch ein bisschen aufeinander zugeht und die Kommunikationsprobleme, die wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, so ein bisschen überbrücken kann. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Buch und danke für das Gespräch.
2: Danke dir. Danke.